0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan, bugün 16 Mayıs Salı. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. İsterseniz hemen klasik et almamızı yapalım, lafı hiç uzatmadan podcastimize başlayalım. Bu podcast'e konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Ne yapıyorduk? Biz akşam bülteninin ilk kısmında Amerikan borsalarına, şirketlere ve endekslere yönelik güncel haberlere bakıyorduk. Ki bunların içerisinde ne vardı analiz yorumlara da, da dahil oluyordu. Podcast'imizin sonlarına doğru da Borsa İstanbul'a yönelik güncel haberlere bakıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları, hatta dün Amerikan endeksleri nasıldı ona bakalım. Aslında hani bir özet cümleyle başlamak isterim burada. Borç tavanı gelişmeleri öncesi dün, borsalar artıda kapandı. ABD yatırımcıları borç tavanı görüşmelerinin yeniden gündeme gelmesini izlerken kapanışta borsalarda karışık bir seyir görüldü. Biraz numarik olarak konuşmak gerekirse dün kapanışta Nasdaq'da %0,66, S&P 500'de %0,30 ve Dow Jones'da %0,14 yükseliş kaydedildi. Böylece Dow Jones endeksindeki 5 günlük kayıp serisi de sonlanmış oldu böylelikle. Peki borsayı hareket ettiren diğer etmeler nelerdi? Az önce dediğimiz gibi aslında borç tavanına yönelik süregelen belirsizlik bir faktördü. 2. Güveni artıran bazı birleşme ve satın alma haberleri. Üç, bölgesel banka hisselerinde genel olarak pazarı destekleyen toparlanma borosu hareket eden etmenler arasındaydı. Bir de dünün öne çıkan hisseleri vardı. Bunlardan bir tanesi Newmont. Newmont, Avustralyalı altın ve bakır üreticisi Newcrest Mining'i 17,5 milyar dolara satın almayı kabul etti ve dünü %2,5 artıda kapattı. Endekslerde dünkü durumu anlattıysak şimdi de isterseniz güncel haberlere bakalım. İlk haberimiz aslında birazcık geniş çaplı bir haber. E, efsane yatırımcıların portföyleri güncellendi. Kim ne alıp sattı? İsterseniz onları derledik hatta sizler için. Onlara bakalım. Şimdi ABD Menkul Kıymetler Borsaları Komisyonu'na yani seke sunulan ve 100 milyon doların üzerinde varlık yönetimine sahip kuruluşların öz sermaye varlıklarının listelendiği 13F belgeleri güncellendi. Ya da Türkçe söylemek gerekirse 13F belgeleri. Ben podcast'in devamında 13F belgeleri olarak telaffuz edeceğim bunu. Şimdi 13F belgelerinde portföylerini güncelleyen ve en merak edilen isimler arasında yer alan Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i ve Michael Burry'nin Syon Asset Management portföyüne yeni hisseler eklerken bazı isimlerde vedalaştı. Dilersen efsane yatırımcıların güncel portföylerine bir bakalım. İlk olarak Buffett ile başlayalım. İlk olarak Warren Buffett ile başlayalım. Yılın ilk çeyreğinde Berkshire 950 milyon doların üzerine değere sahip 9 milyon 922 adet Capital One financial hissesi satın aldı. Buffett'ın bankacılık karmaşası devam ederken Capital One'ı tercih etme sebebi ise belki de daha doğrusu şirketin kaostan pekala yara almadan çıkmasıydı. Capital One ilk çeyrekte %3 yükseliş yaşamıştı. Hazır bank demişken Buffett birinci çeyrekte Bank of New York Mellon ve U.S. Bancorp hisselerinde tamamını sattı. Warren Buffett Capital One'ın yanı sıra 227.750 Diogeo hissesi ve 51.026 da White's Energy hissesi satın alarak bu şirketleri de portföyüne ekledi. Berkshire ayrıca Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ve RH hisselerinde tamamını sattı. Şirket aynı zamanda Amazon, Ally Financial, Activision Blizzard, Kalini's, Chevron ve General Motors şirketlerinin payını da düşürdü. Bu arada Buffett'ın portföyündeki payını azalttı Activision Blizzard için dün büyük bir gündü. Uzun süredir, e, hatta birkaç detayı da biz podcastlerimize sizlere aktarmıştık. Microsoft tarafında, ya daha doğrusu Microsoft'la Sony arasında bir, nasıl diyeyim size, <gülüyor> kızışmış bir rekabet dönüyordu. Call of Duty oyunu üzerinde. Ki Call of Duty de Activision Blizzard'ın ürettiği bir oyundu. Microsoft, Activision Blizzard'ı satın almak istediği, ve birçok aslında regülatör konuda tekel olmaması adına birazcık engel koymuştu. Sonunda istenilen oldu ve e, Avrupa'dan izin çıktı. Microsoft Activision'ı sonunda satın alıyor. Bununla ilgili bilgi, daha detaylı bilgi almak isterseniz eğer... midasin kulakları adresine giderek... ...orada ilgili başlıklı haberi detaylıca inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim haberimize. Öte yandan Berkshire'ın portföyünde halihazırda en çok payı olduğu şirketlerinde yer aldığı... ...Apple Occidental Petroleum... Bank of America, Merkel, Citigroup ve Paramount şirketlerindeki payını da artırdı. Şimdi sıra Michael Burry'de. 2008'deki mortgage krizini öngörerek Michael Lewis'in The Big Short kitabına ve aynı isimli Oscar ödüllü filme konu olan Burry'nin Sion Asset Management'ı rüzgara ters ilerleyerek bankacılık hisselerine olan bahsini artırdı. Şirket Çinli teknoloji devleri JD.com ve Alibaba'daki payını artırarak ikiliği portföyünün en değerli isimleri statüsüne taşıdı. Yılın ilk çeyreğinde böyle 50.000 Alibaba ve 175.000 JD.com hissesi satın aldı. Mart ayında Silicon Valley Bank iflası sonrası krizin sektöre ciddi bir zarar vermeden sona ereceğini söyleyen Michael Burry, bu kriz oldukça hızlı bir şekilde çözülebilir. Burada ciddi bir tehlike görmüyorum demişti. Ancak Michael Burry'nin bu tahmini isabetli olmamış ve 1 Mayıs'ta First Republic Bank 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en büyük iflasa imza atmıştı. Yine de Michael Burry bankacılık sektörüne güvenmeye devam ediyor gibi görünüyor. Sayın yılın ilk çeyreğinde 150.000 First Republic Bank, 125.000 Western Alliance, 850.000 New York Community Bank, 250.000 184 184.000 Huntington Bank Shares ve 125.000 Wells Fargo hissesi satın aldı. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var aslında. Bankacılık sektöründe ilk çeyrek sonundaki gelişmelere paralel olarak, Michael Burry'nin 13 Eylül bildirimiyle bugün arasında portföyünde değişiklik yapmış olması veya bankalardaki kısa pozisyonlarını düzeltmiş olması muhtemel. Bu dönemde Michael Burry'nin bankacılık sektörünün yanı sıra sağlık, finansa çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde dikkatini çekmiş. Sayın Asset Management ilk çeyrekte ayrıca Zoom, Capital One Financial, Liberty Life Group, Cotera Energy, No Devon Enerji, RealReal ve OvinTV hisseleri satın alarak portföyüne bu şirketleri de eklemiş. Evet uzun soluklu bir haberimizde şimdi gelelim isterseniz diğer haberimize. Çinli teknoloji devi Baidu ilk çeyrekte analiz tahminlerini aştı. Çinli teknoloji şirketi Baidu ilk çeyreğe ait finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket gelirinde ve hisse başı kazancında analiz tahminlerini geride bırakan pozitif bir bilanço ile karşımızda. Pekin merkezli Baidu'nun geliri 4,53 milyar dolar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %10 büyürken hisse başı karı da yıldan yıla %43 arttı. Şirketin geliri 2022 yılının son çeyreğinde düzenli büyüme kaydediyordu ancak bu çeyrekte birlikte büyümenin hızı yavaşlamış durumda. Baidu Çin'de de en çok kullanılan arama motorlarından biri konumunda ve dev şirket mobil uygulamasına erişen kullanıcı sayısında istikrarlı bir şekilde artırıyor. Birinci çeyrekte Baidu'nun mobil arayüzüne 657 milyon kullanıcı erişim sağladı. Çin'in teknoloji devi net karını da 596 milyon dolar ile 2022'nin ilk 3 ayına kıyasla %62 artırdı. Baidu yalnızca arama motoru olarak değil farklı teknolojik alanlarda da kullanıcılarına hizmet veriyor. Şirketin otonom sürüş yazılımı Apollo Go geçtiğimiz çeyrekte gerçekleştirilen sürüş sayısını 660 bine taşıyıp yıldan yıla %236 büyüterek düzenli artış sürdürdü. Şirketin CEO'su Robin Lee ilk çeyrekte Baidu'nun sağlam bir performans sergilediğini ve yıldan yıla gelir büyümesini hızlandırdığını söyledi. Robin Lee sözlerinde yapay zekanın gelişimini destekleyecek yeni özellik Ernie Bot'un Baidu için daha büyük kullanıcı kitlesine ulaşmada ve yeni bir ekosistemin inşasında kilitrol oynayacağından bahsetti. Evet bu haberle beraber Amerikan piyasalarını inerek gündemimizi geride bırakıyoruz. İsterseniz Borses Davun'un bugünkü gündemine bakarak podcastimizi yavaş yavaş kapatalım. Borsa İstanbul'da BİS 100 endeksi güne %2,12 düşüşle 4405,99 puandan başladı. Şirketlerin ödenek haberler de şu şekildeydi. Astro Enerji, 630 milyon TL'lik iş anlaşması yaparak 4 sözleşme birden imzaladı. Grain Turk Tarım, 96,3 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi başvurusu yaptı. Borsa Ticaret ve Sanayi, %82,58 oranında bedelsiz sermaye artırım için SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı. Son olarak da natural yenilebilir enerji, İzmir İstinye Park AVM ve Origin Maslak İş Merkezi'nin elektrik ihtiyacını karşılamak için anahtar teslim arazi tipi öz tüketim enerji santri kurulumu için 29,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Evet bu haberle beraber de aslında akşam bölgenimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sürçü ilisan ettiysem bu arada affedersiniz. Bir sonraki bölümümüzde yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.